0: Es probable que ninguno de nuestros oyentes tenga un documental sobre cómo fue concebido. Salvo que nos esté escuchando la hija de Pampita, claro. Todos nos hemos preguntado para qué nos trajeron al mundo. Queremos saber si fuimos planeados, una sorpresa, un trabajo de laboratorio chino o la fertilización asistida de un médico loco. En este episodio ATP hablamos de qué tan lejos están dispuestas a llegar algunas personas con tal de tener un hijo común, como Messi. Hola, ¿sí? Me comunico con
1: el
0: banco
1: de esperma. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ATP, el podcast que no le gusta jugar al fútbol. Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Raúsa desde la ciudad que siempre estuvo cerca. Hola muchacha.
0: Hola querido, ¿cómo andas? Bien.
1: ¿Vos? Bien. Estoy cansado.
0: Yo también. ¿Y eso que Es sábado.
1: Es sábado, le ponemos onda a este día hermoso, el sol hermoso, podcast hermoso, grabación hermosa. ¿Sabes qué
0: pasa? Que es mitad de año. Entonces como que se viene encima todos estos seis meses que ya pasaron. Es como que pum, se tumban. ¿O no?
1: Sí, y faltan seis más.
0: Una banda. <risa> Fuimos. Eh... Pero bueno, nada, si sobrevivimos a la primera mitad del año, no veo por qué no podamos sobrevivir a la segunda. En fin, bueno, esta semana vamos a hablar de de familia.
1: De familias, de familias ¿San? problemáticas y no tan problemáticas, a la vista de la sociedad.
0: No, no sé si vamos a hablar de familia, vamos a hablar de, de, de padres. Mi historia se llama... Padre Nuestro que estás en el Pueblo.
1: Ay, ya no me gusta cómo arranca eso. Ya,
0: tremendo título, ¿viste? Y después dije, voy a hacer una oración entera. Y digo, no, queda muy turbio. No, no, no,
1: no recites nada.
0: No, no. ¿Viste como la propaganda esa de Santo Monitor? ¿Cómo era? No sé. ¿Nunca escuchaste esa propaganda de radio? No. Dice, eh... se nuestro que estás en el suelo. Santificado sea tu monitor, venga a nosotros, eh, así en la bios como en el disco. ¿Nunca la escuchaste? No. Una propaganda un local, no puede ser, ya sé cuándo que vive en Rosario.
1: No tengo radio.
0: Bueno, nunca pre Después. es una propaganda de radio de un lugar de Rosario que arregla y vende partes de computadoras
1: y es mortal porque es un oh. padre
0: nuestro a la compu. <risa>
1: Ay, hagan propaganda por Instagram, como cualquier ser de bien en el 2022. No, bueno,
0: pero esta es una, una oración que tiene muchos años y está muy buena. Creo que es de Don Webb, una cosa así, no importa. La cuestión es que vamos a hablar de, de pasamidades problemáticas. Y sí, pues son hombres, tipo son padres, ese es el problema de este episodio. Justo yo, la persona más capacitada para hablar sobre padres. La cuestión es así. Vi un documental en Netflix que me voló la cabeza y lo recontra-recomiendo porque es recortito, cortito, dura una hora y media. Pero no existen los documentales de una hora y media. ¿Son? Sí, ah.
1: todos los documentales son de una hora y media.
0: Bueno, si dura... La sociedad, si
1: dura... hot take, hot take. Netflix nos ha acostumbrado a ver docu-series docu que te duran como 85.000 capítulos, pero en realidad los documentales existen desde antes y duran una hora y media. Y son divertidos.
0: Bueno, vale. Bancamos los documentales de antes. Esto igual está en Netflix. Tampoco que pasa muchas cosas, pero la historia es returbina. ¿La quieres escuchar? Sí,
1: la quiero escuchar.
0: La historia eh, transcurre en Indianápolis, Estados Unidos, que no sé si es una ciudad chiquita, un pueblo o qué. La cuestión es que, nada, más o menos, para ubicarnos en tiempo y espacio, en la época de los 80... El tema de la fertilización asistida no, no estaba tan polido. El tema es que, bueno, nada, en los 80, eh, cuando uno necesitaba un donante de esperma porque una mujer no podía quedar embarazada, pedías un donante. Y el donante no es como ahora, que tipo hay una carpeta de donantes anónimos, tienen que firmar eh, una declaración, renunciando a la paternidad de la persona, estableciendo el anonimato, etcétera en ese momento era como, bueno, que quiero donar dona, y probamos. Y decían de que tenían en, en esta clínica de fertilidad asistida una libretita con características. Tipo, el donante 1 es rubio de ojos claros y mide 1,80. El donante 2 es de tez morena, ojos café y pelo rubio. Y así, entonces vos elegías en base a las características que, que tenían en la libretita si eh, con tu marido estaban buscando familia y, y no podían tener eh, por culpa de él. Y lo que te decían a vos es que un mismo donante no lo usaba más de tres veces. Porque si no, ¿qué puede pasar? Con dos hermanos. Claro. Te empiezas a encontrar con muchos hermanos tuyos. Cuestión que eh, esto fue en los 80. Un, un montón de mujeres eh, fueron a esta clínica. Y bueno, fast forward al presente. Se puso de moda que por ahí ustedes ahora lo han visto eh, alguna vez. Se puso de moda hacerse esos test de ADN que te dicen si tenés parientes en otro lado del mundo o esos test de ADN, no sé si viste, eh, que te dicen, sos 3% francés, 4%, no sé, árabe. Y a una mina de Indianápolis que sabía que, que uh -huh. si bien su madre a su madre, eh, su padre no era su padre biológico, sino que eh, había sido parte de un donante, estaba como desesperada por buscar medios de hermanos. Entonces se hace uno de se hacen estos test porque siempre fue hija única, como le, le daba cosa no tener hermanos, dijo, bueno, vamos a buscar si tengo medios de hermanos, ya que a un mismo donante lo podían usar hasta tres veces. Se hace el, el isopado de este, qué sé yo, eh, lo manda a analizar y le salta como que sí. Okay. Como que tenía como 10 como hermanos, siete hermanos. Más de tres. Claro, no le saltaron dos o tres y ahí entonces ella empezó a buscar e investigar y se, es como ella es como la hija número uno porque fue como la que se dio cuenta que había algo que era medio raro cuestión que nada se empieza, se empieza a contactar con esta gente todos tenían la misma historia que ella que los padres no habían podido tener eh, por métodos naturales un embarazo entonces fueron a la, a la clínica de este doctor Klein ahí en Indianapolis y eran todos iguales son todos rubios de ojos claros.
1: Pero para una cosa es ser todos de ojos claros y otra cosa es que vos los ves y tienen la misma cara. ¿Qué nivel? Y de encima tienen
0: la misma cara. ¿Qué
1: tan parecidos? O sea, una cosa es que todos sean rubios y otra cosa es que sean todos iguales.
0: No, son iguales, tenían todos la misma cara. Tenían todos rasgos ultra mega parecidos. Y por ahí, lo que a mí me llamaba la atención es que todos tenían ojos celestes. Todos. Hasta los que eran eh, de pelo más oscuro, lo que sea, ninguno de ojos marrones y todos con la misma cara.
1: ¿Por qué no me sorprende que las personas todos elijan al donante de ojos claros? y
0: No, es que ahí está el punto. No importa qué donante hayas elegido, el donante de esperma era el mismísimo doctor. ¿Qué? era <ríe> La cara de Nico.
1: Para, la, la, libreta era, ¿La libreta era falsa con las características de los sí. donantes?
0: sí. ¿Por qué era tan eh, eficaz el tratamiento de este doctor Klein en Indianápolis? Porque la muestra eh, para inseminación era demasiado fresca. ¡No! ¡No! <risa> hacía lo que tenía que hacer. En lo que hacía era pedirle a la paciente que se descambie, se ponga el camisón. Nicolás está teniendo un colapso. <risa> se descambie, se ponga el camisón y se recuesta en la camilla y él digamos, bajo el, el precepto de decir bueno, te cierro la puerta, vos cambiaste tranquila él se iba al baño, hacía lo que tenía que hacer
1: pero pará, era era una cuestión de morbos o sea, el tipo le calentaba a pensar que la mujer estaba ahí y lo hacía en el momento
0: eso no se sabe, o sea, como que en el documental el tipo sigue vivo ahora, o sea nadie sabe sus, sus motivaciones eh, una de las de las madres que habla como que se, se enfoca en eso que decís vos como que dice que ella siente que fue abusada porque. Tipo, y sí!
1: No, y encima te mintieron.
0: Fue abusada porque el tipo este se iba al baño y dice, no es que simplemente se tocaba, sino que tenía que llegar como a eyacular, o sea, a ese punto, como para llevar la muestra e inseminarla. La cuestión es que nada, tipo, tenía tanto éxito porque la muestra era ultra mega fresca. Era del momento, básicamente. No lo puedo creer.
1: ¿Habrá habido alguna cuestión de racismo, o sea, de nazismo, donde el tipo se creía una raza superior y dijo voy a poblar el mundo con mis genes?
0: Bueno, básicamente lo que empieza a, lo que empieza a pasar es que esta chica que, que fue la principal que investigó, la primera hija, eh, descubrió con el paso del tiempo que el tipo era muy devoto a su religión, no sé, era cristiano, católico ¿o qué, tenía cinco hijos suyos eh, reconocidos con su esposa, digamos, y descubrieron que él, no la esposa ni los hijos, sino que él se ve que como que secretamente, o el pastor de su iglesia, estaba en una especie de, de culto, que no era un culto, sino que era como una subdivisión de la iglesia, medio el opus de ahí, que decían que cuantos más hijos tuvieras, eh, no, que... ...era como que mayor el favor que le estabas haciendo a Dios... ...porque le estabas como generando un ejército en la tierra, digamos...
1: qué, qué, qué turbio, yo no puedo creerlo... ...y el tipo, el, ti, el tipo no está preso... ...el tipo
0: no está preso, bueno, ¿qué pasa? ...a medida que van apareciendo los hermanos y se van enterando que son hermanos... ...lo que solía ocurrir era que contrataban el, el servicio este de, de como pairing genético... ...para ver cuántos hermanos tenías... Y cuando les apareció un listado de, no sé, 30 personas, a todos les llamaba la atención. Como que un grupito de seis er, eh, medios hermanos que como que se, se unieron en la causa para investigar todo lo que estaba pasando. Cada vez que saltaba un hermano nuevo, le enviaban un mensaje diciendo hola, de seguro eh, te llama la atención los resultados que, que te arrojó el test. Si te parece excesiva la cantidad de hermanos que te tocaron, contactanos con nosotros que tenemos algo para comentarte. Era que claro... De repente en un pueblo son todos tus medios de hermanos. ¿Y qué pasa si vos saliste con uno de tus medios hermanos? ¿Y qué pasa si ahora estás casado con uno de tus medios de hermanos? Y no lo sabes
1: Bueno, a nivel biológico puede representar un problema. Pero a nivel social, por más que parezca turbio, porque si hay incesto, socialmente... Son medios hermanos, hermanos
0: son? tipo, comparten el padre.
1: O sea, no... Oh, no comparten el padre, porque ese tipo no es el padre. Los chicos deben tener padres. O sea, pero no a nivel el... biológico.
0: Pero si vos pero querés sí eh, tener hijos con una persona que es tu medio hermano, es muy alta la probabilidad de, de, de cuestiones genéticas, eh, digamos, mal desarrolladas.
1: Es lo que estoy diciendo. Puede representar un problema a nivel biológico, pero digo, si te cogiste a tu hermana...
0: Ay, no sé, es que...
1: O sea, yo creo que en, cuando te enterás en retrospectiva puede ser re traumatizante, pero en el momento no, te estás cogiendo una persona no, normal. No, pero, o sea, pero para
0: mí no, porque una vez que te enteras, como que para mí se te rompe la psiquis. poner, bueno, yo tengo cuatro medios de hermanos sí. y hay un par que las conocí cuando, no sé, yo tenía 14, 15 años. Si yo hubiese estado no sé, de novia con mi hermana más chica, sin saber que era mi hermana más chica, y me entero después
1: oh, yeah.
0: a la psicóloga, Diez sí. años seguidos
1: Es re traumatizante.
0: La cuestión es que, eh, nada, básicamente encaran al tipo, porque el tipo estaba vivo ahí, seguía teniendo la clínica, todo, y él al principio dice, se reúne con los primeros hijos que se encontraron, dice que es verdad, que él usó eh, su muestra eh, para inseminar algunas pacientes, pero eran pacientes con las que no habían tenido éxito cuando inyectó, digamos, las muestras de eh, los donantes. Imagino que alguien pidió un test de paternidad. Sí, obvio, y dieron, y dieron todos positivos. Dieron todos con, sí, con más del 99% de, de compatibilidad.
1: Encima vos pensá que si el tipo labura de eso en su clínica, vos seguramente, como mínimo, debes tener dos pacientes. Ponele que ese tipo de Plantante o recepción de muestras, lo haces una vez al día. 52 semanas, 365 días, ponte que 300 días, o sea, te puedes haber masturbado 300 veces.
0: Yo no entiendo cómo le dieron los huevos.
1: Eh, eh, hombre fértil.
0: <risa> no, no, eh, yo no sé cómo hizo. Eh, para mí no no solo era eh, recontra fértil, sino que además tenía como una genética muy dominante, porque. Es raro, si vos tenés una madre de, de, de tez morena, de ojos marrones, y digamos te juntás con una persona de rasgos claros, generalmente sí. domina eh, el color más oscuro sobre el color más claro. ¿Y esto le salieron todos los pibos celestes?
1: No, es que, Raúl, no estamos hablando de que eso ocurrió en Argentina, donde el mestizaje sí. gigante está pasando en Estados Unidos, donde la inmigración, o sea, de la población son todos ingleses y franceses la gente que pobló Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de nuestras tierras. Por ejemplo, en Latinoamérica, donde hay mayor cantidad de gente morena, donde nosotros somos, donde somos blancos, rubios, todos, ojos celestes, hay más chances genéticamente de que cuando uno de los padres es rubio, tu hijo te salga rubio. Claro, encima yo imagino que eh, estas cosas ocurrían en los 80 cuando las técnicas de fertilización asistida recién estaban comenzando. Es increíble cómo hoy hay un negocio gigante al respecto. Una vez leía un artículo sobre el tema y me acuerdo que eh, a los donantes de espermas les ponen un precio dependiendo de las características que tienen. Entonces, ¿Qué? Las,
0: no, un montón. Las,
1: o sea, pero en, en, muchas veces en la actualidad lo que sucede es que la fertilización asistida ya no solo la usan personas que eh, por alguna razón tienen problemas de infertilidad, sino son personas que tal vez, no sé, quieren ser más mujeres, que quieren ser madres solteras, no sé si existirá el caso de padres solteros, o, sí. o, o son dos personas del mismo sexo que quieren ser padres también. Acá
0: en Argentina, acá en Argentina Marley hizo ser eh, padre soltero y eligió un donante, y para mí no por nada, Mirko salió rubio, José o sea, tuvo que buscar Alguna donante mujer que Por lo menos en su linaje genético Tenga gente de rasgos claros
1: sí. En el artículo mostraban un aviso Donde buscaban personas Estudiantes de Yale Que es una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos Y que sean además atletas O sea eh, Buscan eh, genes en los cuales Vos sos atlético, vos sos más inteligente Y vos sos lindo Y el problema De todo esto es cuando la razón supongo que es una cuestión de, de cómo querés que salga eh, tu hijo.
0: Claro, una cuestión racista.
1: Sí, sí, y, y, la, y está disponible para hacerlo. Y vos, por ejemplo, te pagan más si sos blanco, tipo con un buen, un buen ¿cómo se llama? Eh, ACT, No sé cómo se llama el examen. Eh, yankee de, de para atrás de las universidades. Ah,
0: es, es Haití.
1: SAT. Si vos te buscás, tipo, busca, tipo un excelente SIT, sos rubio, caucásico y además haces un deporte. Digo, puedes hacer mucha plata. Masturbándote. Hablando de genes elegidos. Pasó la noticia de esta semana. En el mundo tecnológico. fue que liberaron a un chino. Al primer chino. A la única persona en este planeta. que editó. ...bebés humanos. Lo que ocurrió... ...fue antes de que existiera ATP... ...por eso nunca cubrimos esta historia... ...pero ya que al tipo lo liberaron... <risas> ...vamos a aprovechar para contarla. Todo se remonta a 2018... ...cuando un científico chino... ...en una reunión... ...cuenta que... ...usó CRISPR... ...para modificar genéticamente... ...a dos embriones humanos. Y no solo que lo hizo sino que se los implantó a una mujer para que crezcan y nacieran Y efectivamente nacieron. Esa acción, cuando en un principio parecía revolucionario para la ciencia, terminó con su carrera. Y terminó preso. Así que para arrancar primero, Raúl, ¿qué es CRISPR en una oración?
0: En una oración, eh, CRISPR es una tijera informática para cortar y pegar pedacitos del ADN humano y editarlo como vos quieras.
1: Nos permite poner y sacar genes a nuestro gusto y piachere y encima hacerlo de una manera barata y sencilla, sin muchos errores. Eh, las personas que lo descubrieron fueron, creo que en 2008, 2010, o sea, hace una década tiene esta tecnología que revolucionó la ciencia y no hubo quien faltara cuando descubrió para decir esto lo van a empezar a aplicar a humanos. <risa> Hasta entonces... Eh, nunca nadie lo había usado en humanos Es más, uno podría haberlo hecho en genes Pero nunca nadie Agarró y lo implantó En una mujer Todo explotó Cuando el tipo lo cuenta en un congreso De lo que había hecho Él comenta que había hecho una publicación O sea, había escrito el informe De las cosas que hizo y lo mandó a publicar
0: Muchas Muchas investigaciones antes de llevarse a cabo Primero pasan por un comité de ética para ver justamente si es ético y moral o no hacer lo que vas a hacer y más si vas a experimentar en humanos.
1: Claro, ese fue el problema. El tipo dijo sí, 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 yo lo mandé y, le, y la gente en el congreso le preguntó bueno, ¿dónde está como la prepublicación? Porque muchos científicos lo que suelen hacer es cuando está, aún está en revisión y la publicación efectivamente va a salir, la suben a internet para que otros científicos puedan ir viéndola y puedan seguir avanzando en la disciplina que sea de la cual estamos hablando. El tipo no prepublicó nada porque le recomendaron no hacerlo por las dudas, y la editorial a la, a la revista científica a la cual le mandó la publicación eligió no publicarlo. Entonces, en 2018 lo que ocurrió es que fue, durante un año hubo un misterio gigante sobre lo que el tipo había hecho. Un año después ex, eh, se filtra la publicación y cuando los científicos los empezaron a leer se dieron cuenta por qué la revista científica nunca había publicado esa investigación. Y la razón era que había un montón de errores éticos, tal vez.
0: Claro, pues no está prohibido experimentar. Lo hablábamos en el episodio de Dolly. ¿Está prohibido experimentar genéticamente con, con humanos? Ben,
1: discutámoslo. Vamos a pensar qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que el tipo hizo? Según lo que contó y lo que se filtró por reporteros de gente conocida del entorno, fue que al tipo que trabajaba con CRISPR le llegó una persona, conoció una persona, Padres, un hombre y una mujer, chinos, los cuales los dos tenían HIV. Entonces querían buscar la manera de que sus hijas no tengan HIV. Uh -huh. Entonces él lo que agarró fue agarrar embriones de los padres y modificarlos por CRISPR para generarle cierta resistencia a HIV. En la publicación, lo que se muestra, la que fue filtrada, es que al parecer se hace la, la, la modificación y cuando claro. se chequea a ver qué fue lo que pasó, si, o sea, si está hecha la modificación correcta, se encuentran ciertos entre comillas, errores, en realidad son algunos cambiecitos que no estamos seguros si son errores o no. Y no sabemos esas modificaciones genéticas extra que se generan por equivocación si pueden representar un problema o no. Porque por ejemplo, podría ser que la arena no nazca por esa modificación genética o podría ser claro. que nazca, que tenga algo en su ADN distinto y que eso se siga reproduciendo porque la arena va a crecer y se va a reproducir.
0: Yo lo que había leído es que lo que hizo el tipo básicamente fue borrar el gen donde estaba el virus del VIH. El tema es que en ese mismo gen, generalmente en un mismo gen, eh, se codifican cosas distintas, no es que hay un gen para esto, uno para este otro, sino que a veces una suma de genes o de uno mismo salen varias características distintas del ser humano. Y en ese gen que él borró del VIH, básicamente lo que pasaba era de que había algunas correcciones para que las futuras personas no tengan tantos problemas respiratorios, como por ejemplo asma. Entonces lo que decían es que estas nenas... Iban a nacer con muchísima más predisposición a morirse por gripes eh, o por problemas respiratorios. El
1: problema, sí, eso es una cosa que puede pasar. El problema en este caso es que nosotros no sabemos qué, 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 qué tocó y qué no tocó. En claro, manera, no se sabe. Y los padres, todo esto es chusmerío, porque esto en la publicación no aparece, los padres tuvieron la, la opción de elegir uso el embrión normal o uso el embrión modificado. Y los padres eligieron. A, ...según el chino... A, ...con conocimiento de todas estas cosas... ...poner el embrión que estaba modificado... ...genéticamente... ...y las bebés nacieron dos mellizas... ...a las cuales se llamaron Lulu y Nana... ...cuya identidad se mantiene anónima...
0: ...claro no es un apodo...
1: ...pero... y es, ...al parecer están vivas o nadie sabe qué pasó con ellas... ...yo lo que leí fue que... Se, ...después de que al tipo lo procesan... ...y lo meten preso... Eh, ...se hizo un comité de científicos... ...a nivel internacional en el cual van a chequear la salud de estas personas para ver cómo crecen y, y estudiarlas para ver qué eh, cambios genéticos tal vez pueden presentar cuando van creciendo y qué influencias puede tener sobre la raza humana. O sea, uno, uno, uno puede hablar con livianesa sobre esto, pero posta que si llegara a haber algún cambio, podríamos generar cosas que cambiarían la identidad de la humanidad para siempre.
0: A mí me pasó que yo me acordé de toda esta historia porque me acuerdo en 2019 cuando mi mamá me contó me dijo ay Sofi no sabes nacieron los primeros bebés sin el gen del VIH como tipo revolución medicinal esto es algo que ahora se va a hacer nos van a editar a un montón de bebés para que digamos se deje de transmitir el virus verticalmente eh, digamos de manera hereditaria cuando los dos padres lo tienen Así que, nada, ella lo había visto como algo bueno en su momento. Y evidentemente no, porque el tipo este se mandó solo y anda a saber qué tío Así que, bueno, Lulu y Nana ahora sí. viven en un acuario con cola de delfín. Son eh, las nuevas, las nuevas X-Men. ¿Por qué no sería ético tratar de curar el VIH de esta manera?
1: Es que eh, yo creo que curar el VIH... No es el problema acá. Eso sería justificable, porque obviamente hay muchísimos científicos en la actualidad tratando de curar la enfermedad. El problema es la adición de genes. Porque leía un artículo de opinión hecho por un científico donde justamente explicaba eso. No, no hay ningún problema con eh, tratar de curar el VIH. El problema es que cuando los el grupo de investigación de este señor chino implantó ese... Eh, ese embrión en, en una mujer lo que está haciendo, ellos no eran un grupo de investigación tratando de curar el VIH ellos eran un grupo de investigación que trabajaban con CRISPR para hacer edición de genes claro ellos no estaban tratando eh, de curar el VIH, ellos estaban tratando de modificar genéticamente y humanos
0: y o sea, usaron esto de excusa
1: y, tenía, y usaban, usaban ese ejemplo como sistema de estudio entonces esto genera muchas preocupaciones porque en la actualidad y en relación con el tema anterior, tenemos la tecnología en nuestras manos para poder hacer bebés a nuestro gusto y piacere de la manera que sean. Y nosotros tenemos que empezar una conversación sobre qué vamos a hacer cuando en 10 años nosotros podamos elegir el color de ojos de nuestros bebés. Un montón.
0: No estamos preparados, no estamos listos. Primero hay que intentar que el mundo no se muera con el cambio climático y después vemos... ¿De qué color queremos los ojos de nuestros hijos?
1: Eh, es re loco, es re loco porque está la opción y hay una, no sé si es, hay un, no un dogma o un principio de la tecnología y de la ciencia que dice que cuando la, la tecnología está, eventualmente se termina usando. Haciendo referencia a, a casos de la historia donde cuando alguien inventa algo, los humanos otros humanos o los quienes sean, terminan haciendo uso de esa tecnología porque la tecnología existe. Es como decir, alguien creó el fuego y lo vio peligroso, no pudo frenar de que la gente empiece a usarlo. Alguien creó la bomba atómica y no frenó a la gente que quiso usarla. Claro. Alguien creó CRISPR y nadie va a poder frenar a la gente a usar como quiera a, la, a esa herramienta. Y no quiero decir que CRISPR es malo. Como el fuego... Tiene muy buenos usos y nos ha beneficiado de un montón de maneras. La energía nuclear es una fuente de energía que posiblemente sea la razón por la cual podamos no prescindir del petróleo. Y posiblemente CRISPR nos ayude a entender un montón de cosas más sobre los organismos vivos y sobre las enfermedades. Pero todo puede ser usado para mal. Para mal. Es que el no sé si editar a tu bebé. O sea, no me animo a, yo a decir hoy editar a tu bebé. Bueno,
0: serie recomendada a raíz de toda esta problemática que la trata tal cual. Orphan Black la encuentran en Netflix, creo. <risa> que es exactamente esto. tipo Todo un grupo de personas, mellizas, gemelas, clones, lo que sea, fueron editadas genéticamente. Así que bueno, se nos terminó el tiempo. Se
1: nos terminó el tiempo. Si quieren hacernos una pregunta o un comentario o insultarnos, pueden hacerlo eh, por Instagram, en ATP el podcast.
0: Ahora tenemos TikTok.
1: Esto ha sido todo. Yo soy Nico, ella es Raúl, esto fue ATP y no se olviden, como te ven te tratan
0: y si te ven mal te silencian en Instagram.